0: Salut à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Alors aujourd'hui, je voulais encore répondre euh, à Steph <rire> sur le forum, à Alex, ainsi qu'à Alan, ils ont été plusieurs en fait à poser un peu la même question, à savoir qu'on a l'image en France euh, de jalouser les personnes qui réussissent, de critiquer ceux qui réussissent, un peu sans raison, et en prenant mon exemple personnel, bah, comme d'habitude, eh je vais essayer d'expliquer euh, ces raisons. Et je ne sais pas... Déjà pour commencer, je ne sais pas si c'est vraiment français ou pas. J'ai pas assez de recul là-dessus, j'ai peut-être pas assez visité le monde pour savoir si c'est vraiment français. Mais quelques exemples. Euh, je suis déjà parti deux fois au Canada, donc la première fois en 2013, et la deuxième fois bah, l'année dernière, donc en 2016. Et c'est vrai que là-bas, quand quelqu'un réussit, on est plus à lui dire continue, continue, continue. Quand quelqu'un a un projet, on va lui dire euh, fonce, vas-y, euh, vas-y à fond quoi. Euh, récemment je parlais avec une fille belge qui est kiné donc elle fait ses études en Belgique et euh, elle me disait justement qu'en Belgique bah, quand elle est en France elle a l'impression que tous les gens en fait râlent elle a l'impression que les français râlent, râlent sans arrêt alors qu'en Belgique pas du tout j'ai jamais été en Belgique mais c'est pour corroborer ce que je viens de vous dire et c'est vrai qu'en France on, on le voit par exemple, j'aime bien l'exemple de la voiture où beaucoup de gens s'énervent parce que quelqu'un devant nous n'avance pas ou euh, quelqu'un est en panne, ou la circulation est bloquée en fait des choses qui sont en dehors de notre contrôle et qui font que, bah moi j'ai déjà fait à une époque, maintenant je ne le fais plus, euh, on s'énerve, on râle, on perd de l'énergie, etc. Et ça me fait penser bah d'ailleurs à encore le livre Intelligence émotionnelle, que vraiment je vous recommande de lire, qui explique en fait que quand on, est, on se met en colère, quand on a des émotions négatives, en fait, on est moins apte à être productif, à avoir des bonnes idées, à avoir de la mémoire, à être à ses pleines capacités en quelque sorte. Donc c'est pourquoi, rapidement, si je reprends l'exemple de la voiture, ou même n'importe quel exemple, quand il nous arrive quelque chose qui ne dépend pas de nous, ça ne sert à rien en fait de s'énerver, en fait on ne peut rien faire dessus. Et il y avait un très bon livre, quand j'avais je crois c'est 16 ans, que j'avais lu, c'était la biographie de Dorian Yates Je crois que ça s'appelait « Le CV d'un guerrier ». Donc Dorian Yates pour ceux qui ne savent pas, c'était euh, le champion culturiste de 1992 à 1997. Donc bien évidemment archi etc. Mais quand j'étais gamin, bah, j'adorais lire ces trucs-là, et sa biographie était vraiment super intéressante. Dans le sens où il expliquait que voilà, il expliquait ex exactement ce que je viens de vous dire, à savoir que quand il vous arrive quelque chose, ben c'est pas, si ça dépend pas de vous en fait, faut laisser couler quoi. Et il donnait l'exemple d'une bagnole en fait, on lui avait cassé sa bagnole, je crois, je suis plus sûr euh, de, de la référence, mais on lui avait, il a été voir, je sais plus un truc, il était dans un bar ou... il était faire quelque chose, il avait laissé sa bagnole et quand il était revenu, elle était pétée quoi. Et au lieu de s'énerver, au il aurait pu s'énerver, devenir foudrage et tout, en fait il dit voilà, la bagnole est cassée et je peux rien faire. Et je pense que peut-être en tant que français, je sais pas vous me confirmerez ou pas, mais nous on a plus tendance à, <rire> à s'énerver. Moi, beaucoup moins avec le temps, j'arrive à me contrôler. Et c'est vrai que comme je disais dans je ne sais plus quel podcast, dans un précédent, de toute façon je vous conseille de vraiment tous les écouter, parce que j'essaye d'aborder des choses sous des angles un peu différents. Comme moi, désormais, je m'introspecte vachement dès que j'ai une émotion qui arrive. Enfin, si je m'énerve, si j'ai la colère qui monte en moi, je vais me demander pourquoi je m'énerve. Pour me dire euh, est-ce que c'est justifié, est-ce que c'est pas justifié, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison. Bon, après, c'est un autre débat, hein, la question de la raison, mais pour justement ne pas laisser l'expression de ces émotions se manifester pour rien et tout de suite éteindre le feu qui n'avait pas besoin finalement d'être allumé. Quoi. Et c'est vrai que en France, bah, si je reprends l'exemple de, de Steph qui dit En France, on va critiquer le patron d'une entreprise qui emploie des dizaines, voire des centaines, voire des milliers d'autres personnes. Par contre, on va encenser des personnes qui ne font rien de leur vie. Et je pense qu'en fait, c'est parce qu'en France, on a une mauvaise vision en France ou dans le monde, hein. encore une fois, je ne veux pas faire de généralité, j'ai pas assez de recul là-dessus pour savoir euh, ce qu'il en est, mais c'est que on se dit Ah ouais, bah le mec il est tout en haut, il y a des milliers, euh, peut-être des millions d'euros, mais il travaille pas. On oublie en fait de regarder le parcours du mec, tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Et voilà, en prenant mon exemple personnel, il y en a beaucoup, beaucoup de jeunes en fait, beaucoup de la nouvelle génération. Donc, moi bah, je vais avoir 30 ans, donc tous ceux qui sont de ma génération euh, qui ont commencé la musculation. Euh, quand j'étais là, ou, ou qui sont même un peu plus vieux, en fait, se rendent bien compte qu'on n'arrive pas en haut, entre guillemets, si on dit que je suis en haut, hein, c'est pour l'exemple, en haut par hasard. On n'arrive pas à un moment euh, à, avoir plein de à avoir différents sites, euh, à avoir la vie qu'on désire, à de créer la vie de ses rêves, comme ça, par hasard. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Alors, ouais, il y a des inégalités, comme dit Alex sur le forum, donc le forum, pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah c'est méthodesp.radicoyab.com. En fait, c'est une partie de la rubrique membre que j'ai ouverte euh, le 15 avril, où il y a en fait trois vidéos par semaine sur la méthode super physique. Donc tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissances et expériences euh, en tant que personnel et aussi en tant que coach, donc sur les milliers de personnes que j'ai pu coacher hebdomadairement, etc. Donc c'est la méthode super physique pour vous apprendre à personnaliser votre entraînement, à progresser. Donc analyse morpho-anatomique, cycle de progression euh, et plein d'autres sujets un peu développement personnel. Là, prochainement, on va aborder, euh, j'ai fait une vidéo complète, qui a deux grosses vidéos, une qui est sortie récemment sur que c'était une marque de vêtements sur laquelle j'étais sponsorisé pendant un moment, et je vous raconte toutes les coulisses, comment ça marche derrière, comment, pourquoi ça a foiré, quelle erreur il y a eu, qu'est-ce qu qu'on aurait pu faire pour que ça fonctionne, etc. Et là, bientôt, bah, je sors, je l'ai mis ce matin en ligne, c'est une vidéo sur ma visite de MyProtein, donc c'est une marque de supplément m'avait invité l'année dernière à Manchester, donc dans leur usine, pour tout visiter, les locaux, euh, l'usine, voir comment c'était, etc. Et là, bah, j'ai fait une grosse vidéo avec Arnaud, justement, de 40 minutes, là-dessus, qui sortira donc très prochainement pour ceux qui sont inscrits, et, euh, et donc il y a un forum en plus pour communiquer, pour parler un peu de tout, donc des vidéos, mais aussi de n'importe quel sujet, et donc là, bah, on parle <rire> des podcasts, c'est là où ils posent des questions. Et c'est vrai que, ouais, je pense qu'en fait, on se rend pas compte qu'à nous, si vous m'écoutez, je pense que vous vous rendez compte du truc... Hein, c'est que personne n'arrive en haut comme ça, quoi. Ouais, il y a des gens qui naissent, euh, ils viennent d'une bonne famille, ils ont déjà de l'argent, euh, ils ont déjà du réseau, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le réseau, c'est super important. La dernière fois, je parlais avec mon pote qui est kiné, donc il est kiné du sport, euh, il a fait une spécialisation euh, à l'INSEP, je ne sais plus ce qu'il a fait, il a fait une spécialisation à l'INSEP pendant euh, un an, etc. Lui, son truc, c'est vraiment le rugby, quoi. Il est spécialisé dans le rachis cervical, la prévention des blessures, la guérison des blessures, etc., et à chaque fois qu'on discute, il me dit, ouais, mais il me dit, bon, lui, en fait, donc là, il est kiné du sport dans un centre et tout, donc moi, je trouve ça que c'est bien, quoi. Et lui, bah, il rêve de plus grand, mais en fait, il n'a personne pour le pistonner, pour lui donner accès à un poste. Et c'est comme beaucoup de jeunes, surtout pour la musculation, qui veulent être entraîneurs euh, de sportifs de haut niveau, etc. Mais concrètement, il y a très peu de place et beaucoup de postulants. Si vous ne connaissez pas un tel, un tel, un tel, un tel, jamais vous n'allez rentrer là-dedans. Et c'est pourquoi, bah, c'est Didier Rice dans une interview sur 6 euh, Sports donc sci-sport.fr ou .com, donc de Pierre et Anélia, deux, deux amis, un, un super site, hein, vous pouvez aller voir, c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent à la muscu, et euh, dans, le, dans son interview, je Didier je Hayes disait que, en fait, ce qui conseillait le plus, ce pas les connaissances, les diplômes, etc., c'était le réseau, parce que la plupart du temps, c'est le réseau qui fait que vous allez arriver peut-être tout en haut euh, d'une entreprise, ou là, par exemple, si on parle, bah, vous allez arriver à atteindre un staff médicale ou quoi. Je fais une petite pause, je suis en train de boire mon café parce qu'après je vais aller euh, m'entraîner. <rire> on est D'ailleurs, on est dimanche matin, il est 10h20 et j'attends la publication de ma vidéo que j'ai teasée euh, vendredi, une vidéo un peu surprise. J'espère qu'elle vous plaira. C'est un peu... Euh, je pense que c'est une bonne surprise. Donc, euh, bon, je bois mon café je continue. Hum. Hum. Ouais. Donc, il y a des inégalités, mais en fait, comme je disais dans le précédent podcast, ces inégalités... Ça ne doit pas nous décourager justement, et ça ne doit pas nous faire critiquer les autres, ça ne doit pas nous faire jalouser. Moi, j'ai jamais compris la jalousie en fait. Je, Ni ce comportement fanatique, ces extrêmes. Souvent, je... ben, hier j'en parlais avec quelqu'un justement, on était à la... à la plage à Annecy avec euh, mon pote Brice et avec Sebichouk, que ben, vous devez connaître. Et on discutait de ça. Et euh, On prend un exemple, Steve Jobs. Il y a des gens voilà, qui étaient super fans qui peuvent hurler quand il est encore vivant, qui sont euh, hystériques, etc. Mais moi, quand je vois Steve Jobs, je jamais vu en vrai, mais je lis sa biographie, je vois des trucs, je me dis pas... Euh, je suis pas fan. Je suis admiratif, en fait, de ce qu'il a fait, mais je me dis pas... Euh, voilà, c'est impossible, en fait. Je me dis pas... Je me dis pas, ouais, l'enculé, en la Russie, il se gagne des millions, nanana. Donc, j'ai pas cette jalousie ni ce fanatisme, parce que je sais que, en fait, avec du travail, on peut arriver à tout. C'est qu'une question de travail, et peut-être que quand on n'a pas encore vraiment travaillé dans sa vie, qu'on a encore rien construit, euh, qu'on n'a encore rien réalisé de ses rêves, peut-être voilà, qu peut que c'est à ce moment-là qu'on critique les autres, qu'on jalouse les autres, parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fait c'est accessible. La réussite, j'aime bien dire cette, cette phrase-là, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix, comme tout le progrès en musculation, et c'est pour ça encore une fois que j'adore la musculation, pour ça, c'est parce que la musculation permet de comprendre que par le biais de ses efforts, on peut se transformer physiquement et avoir du pouvoir sur sa vie. Et à partir du moment où on comprend ça, on arrive à intégrer ça grâce à la musculation, en voyant les résultats sur son corps, on peut exporter ça ailleurs. Et Finalement, moi j'en suis arrivé à un moment où rien ne me fait peur en fait. Si demain je veux, je veux quelque chose, mais vraiment que ça compte pour moi, je vais travailler plus pour ça, plus mieux je vais travailler pour en fait. Parce qu'on en a, on a déjà parlé, mais ce n'est pas travailler plus, plus on travaille mieux c'est. Encore une fois, il faut travailler bien, qualitativement, pour arriver à ce qu'on veut faire. Ce n'est pas juste euh... <rire> plus, plus, plus. Hein. Le plus, plus, plus amène en général nulle part, on sature et puis on, on est cuit. Rappelez-vous, euh, on a entre 4 et 5 heures d'attention, de concentration maximum dans la journée. Après quoi, on, on est un peu cuit. Quoi. Et Je vais revenir sur ce qu'il dit Steph. Qui dit que je suis souvent pris pour cible sans raison, notamment sur les réseaux, etc. Comment justifier un tel acharnement vers les personnes qui réussissent Et Je pense que c'est ça, en fait. Quand tu ne te rends pas compte du travail que c'est, quand tu es là, toi t... je sais pas, je vais prendre un exemple à la con, je fais une petite généralité. Hein. Mais imaginons, tu as 18 ans, tu as 20 ans, tu as 22 ans, tu habites chez tes parents, tu n'as jamais travaillé, euh, tu, tu viens d'avoir ton bac ou tu fais un BTS ou en fait, t'es perdu, tu sais pas encore ce que tu veux faire dans la vie, donc tu réfléchis, non, non, tu sais pas, et ta seule occupation, c'est d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder la télé, regarder des sites de buzz, comme Buzzfeed, des, des, des trucs à la con, en fait, de te nourrir, en fait, de mauvaises informations, de trucs qui te tirent vers le bas. Forcément, quand tu vois quelqu'un qui réussit, en fait, je pense que as le on a le mauvais angle de vue, quoi. On a le mauvais point de vue, on voit pas que, aujourd'hui, quand j'ai sorti, bah, par exemple, mon tout premier e-book, c'était en 2012, je crois, 2012, et donc, il y a beaucoup de gens qui étaient super contents, qui ont acheté, qui ont laissé des commentaires, des pavés, etc. Et puis, il y avait une petite minorité qui n'était pas content, qui disait, oui, c'est quoi ça Tu sors un e-book pour qui tu te prends, euh, etc. Alors que derrière, il y avait tout un travail, en fait. Pour faire quelque chose, il n'y a rien voilà, y a rien qui tombe du ciel, en fait. C'est pas... Euh, <rire> c'est pas tu arrive, puis paf, tu ponds le truc, quoi. Et c'est pour ça qu'à chaque projet que je fais, il y a vraiment... Il y a toute une réflexion derrière, je ne sors pas de mon chapeau, quoi. <rire> je ne fais pas... Euh, c'est pas... Là, par exemple, un site comme méthodesp.rodicoya.com, c'est des mois et des mois de travail en amont pour préparer pour euh, rien que le texte de vente, entre guillemets, j'avais pensé un texte de vente, mais le texte qui explique tout ce que c'est. Mais ça, j'ai pas... passé plusieurs jours, plusieurs semaines, en fait, à le fignoler. Et même là, la semaine dernière, j'ai repensé à un nouveau texte. J'ai passé euh, deux fois trois heures dessus. Il n'est sera... il pas encore en ligne. Mais... Et donc là, après, il faut que j'envoie donc à Richard qui travaille avec moi, qui est mon webmaster designer principal depuis au moins 5-6 ans, qui, lui, va redesigner une page, qui ensuite va mettre en forme, et puis ensuite je vais relire, je vais dire, ah non, bah tiens, là, je vais modifier ça, et puis on va changer une photo, on va changer ci, et après, je vais peut-être faire une vidéo, et après, je vais avoir une nouvelle idée, pour arriver, finalement, à la fin, et en... <rire> il n'y a pas de fin, mais on pourra reparler aussi de ça, euh, à avoir la page présente. Et beaucoup, bah, ceux qui n'imaginent pas en fait tout ce qu'il y a derrière comme travail, ils vont se dire, ils vont se dire ah c'est quoi cette page de merde ou Mais en fait, il <rire> y, y a un putain de travail derrière quoi. Ça ne sort pas d'un chapeau quoi. Comme un article. Un article, c'est pas comme ça. Ou même quand j'écris mes textes Instagram pour la semaine, et qui sont aussi publiés sur Facebook pour ceux qui veulent cliquer sur les liens. Euh, <rire> ça ne sort pas comme ça, quoi. C'est euh, de la réflexion. La semaine je note les idées que j'ai, euh, etc. Je pense je ferai un, vraiment un gros podcast là-dessus sur comment avoir des idées, parce que c'est vraiment quelque chose. Moi, c'est ce qui me passionne le plus. Et la série, j'en parle dans, dans mes newsletters, bah, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous conseille vraiment de vous y abonner. C'est gratuit en plus, vous pouvez vous abonner d'un clic, ça ne vous plaît pas. Et il y a toujours un lien, en fait, sous le podcast Donc, pour vous y abonner. Vous recevez un email tous les dimanches matins avec une grosse réflexion. En plus, on parle muscu, Des questions, je réponds à vos questions, en fait. Et j'aborde un sujet un peu qui m'a marqué dans la semaine, que j'ai lu, etc. Et... Euh, je pense que j'expliquerai voilà, comment avoir des idées parce que c'est vraiment le plus important je pense pour arriver à, à durer euh, et à toujours prendre du plaisir dans ce qu'on fait, notamment bah, là, dans mon activité centrée autour de la musculation mais aussi dans n'importe quel domaine de la vie je pense. Donc euh, ouais ouais c'est, je pense voilà, on voit pas le travail qu'il y a derrière, on s'imagine pas que euh, ça tente pas tout seul quoi. Et on s'imagine pas en plus que ça coûte de l'argent tout ça parce que, Là on parle pas d'argent, je vais pas trop donner de chiffres parce qu'après les mecs vont être jaloux, vont, vont pas comprendre, vont dire Ouais ah, bah, un tel tu le payes beaucoup trop, nanana. Nan. Mais ils ne se rendent pas compte, mais un mec, Richard qui est avec moi depuis 5-6 ans, voilà, il est à temps plein, il a un salaire, il a un truc, donc pareil, il faut que derrière, ça fonctionne, c'est pas euh, j'arrive. On reprend l'exemple d'un e-book par exemple. Euh, le pack 4 e-book, euh, c'est celui-là que je vends le plus, que vous achetez le plus, c'est le condensé de 1000 articles de SuperSig pour ceux qui sont vraiment pressés de progresser qui veulent pas lire tous les articles, etc. Donc c'est quatre e-books sur comment progresser en musculation quand on est naturel, sur l'entraînement, comment sécher, comment faire sa prise de masse. Et il y a 22 vidéos avec, où je montre notamment les échauffements à faire en mobilité, et où je reviens sur pas mal de choses, un peu plus en détail que les versions écrites. Donc rien que ça. Donc il y a l'écriture, donc déjà la mise en forme. Les idées. Donc quel est le plan Quelles questions se pose un débutant, nanana, pour arriver à faire son programme euh, comment il va progresser avec son programme Quelles sont les questions qu'il se pose donc, Combien de répétitions faut-il faire en fonction de chaque exercice euh, Les cycles de progression, qu'est-ce que c'est Le reste pose, qu'est-ce que c'est euh, la, la notion de perte tolérable, dont personne ne parle, qu'est-ce que c'est euh, Prise de masse, toutes les questions qu'on peut se poser. Sèche, pareil, donc là c'est déjà des semaines et des semaines, sans compter qu'on oublie toujours des trucs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une version V2 euh, il n'y a pas longtemps, j'ai refait tous ces e ebooks-là, j'ai fait des mises à jour. Alors pour ceux qui les ont déjà, qui écoutent ce podcast, ils sont déjà vous les avez directement ces versions V2 sur votre compte sur mon site, vous vous connectez, et quand vous téléchargez euh, vos e-books, bah, vous les avez. Donc c'est simple. Et donc, donc rien que ça. Donc ça, ensuite, une fois que j'ai le plan, il faut écrire. Une fois que c'est écrit, on relit. <rire> donc donc euh, comme ce n'est pas des e-books qui font deux pages, il faut relire, relire, relire. Ensuite, il faut corriger les fautes. Il faut que je fasse lire à d'autres personnes pour qu'ils me donnent leur avis. Donc un peu toutes les catégories, donc des débutants, des intermédiaires, des confirmés, etc. Voir si tout le monde comprend, s'il va dans le même sens, si voilà. Ensuite, il faut que j'envoie euh, à Richard, qui va faire toute la mise en forme. Donc pareil, pour chaque e-book, c'est entre 2 et 3 jours de travail, de mise en forme, que ce soit bien. Ensuite, il me renvoie, je regarde tout, si tout va bien, si les liens fonctionnent, s'il n'y a pas eu de fautes, y a pas... parce qu'une erreur peut aller vite, hein, quand il y a, euh, là sur les 4 e-books, ça fait quoi, pratiquement 150-200 pages. Donc voilà, il faut tout relire. Ensuite, il y a les couvertures à faire. Donc pareil, la couverture, il faut qu'elle soit bien parce que la couverture, c'est ce qui attire l'œil au début. Donc, euh, c'est tout un travail, en fait. <rire> on ne peut pas mettre une couverture à la con qui ne vende, qui vendent pas. J'ai une petite pause. Je continue de boire mon café. À partir de là, donc quand on est là, quand tout est bon, les textes sont bons, la mise en forme est bonne, les liens sont bons, les fautes sont à peu près corrigées, sachant qu'il en reste toujours un petit peu, ou qu'on a fait les couvertures, etc., ensuite, il faut réfléchir au prix. Donc combien ça vaut, etc. Donc moi je suis assez adepte du principe que euh, j'essaie de rendre la musculation accessible à un plus grand nombre. Donc je mets des prix qui sont vraiment faibles exprès. Donc on voit bah ça coûte 20 balles un e-book. Celui qui a 20 balles près pour progresser, bon je pense que euh, il m'écoute pas, il n'écoute <rire> pas mes contenus quoi. Donc euh, quand on est à 20 balles près, c'est pas, c'est pas ma cible. C'est pas exemple j'essaie 20 balles voilà. 20 balles, donc comme ça, c'est accessible à tout le monde. Et le pack, bah voilà au lieu de ça à 80 euros, ça revient à 65 euros. Voilà, donc faut décider le prix. Quel est le prix Qui peut passer Qui je veux cibler à qui je veux que ce soit accessible ou pas Parce que je mets 20 euros, mais en fait, c'est difficile de définir un prix là-dessus. 1000 articles résumés, au lieu de passer, je sais pas, 3 ans lire tous les articles, là, en deux jours, tu vas avoir le résumé complet de tout. Donc combien ça vaut, cette économie de temps Pareil, donc tu définis le prix. Ensuite, il faut que tu fasses la page de vente donc euh, sur la boutique. Donc les textes, pareil, qu'est-ce que tu mets comme texte euh, Qu'est-ce que tu mets comme image dessus Etc. Ensuite, la partie graphique de la page de vente, installer le module de paiement, pour que les paiements arrivent bien, il faut vérifier, etc. Enfin bon, je m'arrête là, mais en fait, c'est un travail de titan, quoi. C'est pas, euh, j'arrive, je mets le truc et c'est réglé. Et pour chaque chose comme ça, chaque personne qui réussit en partant, qui crée en plus son, son business, ben c'est ouais c'est comme ça en fait euh, c'est pas ça tombe pas du ciel quoi et c'est vrai que aujourd'hui comme on ne voit pas tout ça on voit que le résultat bah, je pense que beaucoup de personnes beaucoup de jeunes beaucoup de des personnes dont on parle aujourd'hui quoi qui jalousent la réussite au lieu ne voient pas tout ça ils sont juste là ils se disent euh, ouais bah ça me plaît pas quoi ah euh, 20 euros pour pour qu'il se prend ou ah, vous avez vu l'autre qui gagne des millions le euh, PDG là il a pris un bonus non ah, mais le, le mec en général n'est pas arrivé là et même si si on parle d'une grande entreprise, le mec a été propulsé là, etc. Euh, C'est pas une raison pour le jalouser, tant mieux pour lui en fait, bravo. -dire moi je suis, je suis assez ouvert. Quand je vois quelqu'un qui arrive à faire quelque chose, voilà. même si moi ce serait un de mes objectifs, par exemple, voilà, je, je serais plus intéressé par discuter avec, dire alors comment tu as fait, nanana. Ouais, comme vous savez, à force d'écouter ces podcasts, vous j'arrive plus à parler, vous le savez. J'adore l'humain, donc j'adore comprendre pourquoi les gens réagissent comme ça, pourquoi ils réfléchissent comme ça. Ça me permet d'une part de mieux m'analyser moi, de mieux comprendre, mieux comprendre la société en général, du moins les gens que je côtoie euh, régulièrement. Mais euh, ouais, ouais c'est qu'on ne se rend pas compte. Après, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi, Ou maintenant, euh, bah, Umberto Eco, c'est vraiment ma une de mes citations préférées, disait, voilà, euh, n'importe qui a le même temps de parole qu'un prix Nobel et c'est là bien là, le problème, c'est quand on ne sait rien, normalement, on ferme sa gueule, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien ces podcasts, comme je disais, là, dans la, le tout premier podcast présentation. C'est que là, on est vraiment entre nous, on est vraiment bien. Et si vous écoutez ce podcast, comme moi, j'écoute plein de podcasts, en général, voilà c'est qu'on est vraiment intéressé par le contenu, et non pas par l'image euh, que... Ouais, par la, le blabla, le truc ambulant, le truc qui sert à rien, quoi. C'est plus le contenu. Donc ouais, pour conclure, euh, c'est vrai que et pour rebondir sur ce que dit Alex justement, c'est que moi, si je vois quelqu'un qui est propulsé quelque part, qui a du réseau, etc., en fait, ça va juste me donner plus l'envie de réussir parce que je sais, voilà, c'est qu'une question de travail. La réussite, c'est du travail, du travail, du travail. Se transformer physiquement, c'est du travail, c'est s'entraîner, c'est manger comme il faut, c'est l'hygiène de vie. Et voilà, construire une société, c'est du travail, c'est du travail, c'est du travail. On a un exemple à la salle. On a Thierry. Donc, c'est le doyen de la salle. Il a 53 ans. Donc, il a fait 20 ans dans l'armée. Je ne suis plus sûr des chiffres, mais à peu près. Et là, aujourd'hui, bah, il crée sa société de transport, etc. Donc, la fois, on discutait, il m'expliquait. Et je voyais tout de suite qu'il allait réussir, en fait. Il m'expliquait comment fonctionnaient les différentes sociétés, quel type de société il allait choisir, etc. Quel statut, euh, voilà, ses clients, comment il allait facturer. Voilà, il avait déjà tout son plan. Il avait déjà tout travaillé, en fait. Il savait déjà, voilà, Il avait déjà tout fait. Et voilà, c'était juste une question de travail, en fait. C'est pour ça que quand quelqu'un réussit, moi, je suis plus dans cette euh, admiration de dire, voilà, bravo, félicitations, comment tu as fait explique-moi, comment tu as fait, et voilà, et comme je disais, bah, avec hier, en fait, après, on peut avoir peur de la concurrence, quelqu'un ne vous explique pas comment il a fait, etc., mais comme le... on ne réussit qu'en étant soi-même, en étant, soi étant euh, semi-original, si je reprends le terme de mon pote Sam, du site guerrier qui m'a écrit justement après le podcast, bah, en fait, on risque rien, parce que chacun fait son truc à sa sauce, avec sa force, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts, et voilà, donc, euh, plus dans ce sens-là, et c'est pourquoi, ouais, c'est c'est dommageable, aujourd'hui, que les bad buzz, comme on dit, les mauvaises informations, etc., soient plus regardées que les bonnes informations. D'ailleurs, sur la newsletter que je suis, qui s'appelle Superception, euh, je vous conseille de vous abonner, si je crois que c'est superception.fr, que vous allez recevoir tous les samedis. Voilà, Facebook, en ce moment, est en train d'œuvrer vraiment, pour lutter contre les fake news, donc les fausses informations, et ils ont du mal parce qu'il y a 2 milliards d'inscrits, mais ils cherchent, depuis maintenant des mois, des années, à lutter contre ça, et ils n'y arrivent toujours pas. Donc c'est bien qu'on voit là le problème, c'est euh, on ne se rend pas compte, en fait, euh, les gens, ceux qui critiquent, en tout cas, ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Quoi. Mais ceux qui s'en rendent compte, comme vous qui m'écoutez aujourd'hui, et comme moi qui le sais, quoi. Voilà, quelqu'un qui réussit, bah, bravo, franchement, félicitations. Et il n'y a pas à critiquer, même, et si je vais conclure là-dessus, même s'il y a des gens, des fois, qui... Réussissent encore une fois là, faut on en parlera de la réussite parce que qui réussissent en apparence, voilà qui réussissent en apparence, qu'ont plein d'abonnés, qu'ont plein de ceci, qui sont contents euh, d'avoir du monde derrière eux en disant euh, salut les amis alors qu'ils en ont rien à foutre, <rire> qu'est-ce que vous avez fait de la journée, moi euh, j'ai bronzé toute l'après-midi, euh, je suis fatigué, je vais aller dormir, <rire> des conneries comme ça quoi. Bah, même là en fait, il y a du travail, il y a... la personne en général n'écrit pas. Au bout d'un moment, au début, elle fait ça comme ça. Mais au bout d'un moment, pour avoir 100, 200, 300 000 abonnés, etc., c'est du travail. C'est de faire des belles photos, euh, c'est réfléchir aux photos qu'il faut faire, quelle photos je mets quand, quel texte je mets pour ci, etc. Un moment, au début, c'est peut-être un peu le hasard. Par exemple, si c'est une jolie fille euh, qui fait des photos un peu dénudées, etc. Je crois la fois que j'ai vu un truc, euh, les filles sur Instagram, sont, il y a 7 fois plus d'engagement que les mecs. C'est-à-dire que vous, si vous faites bah, je sais pas, 100 j'aime sur une photo, une fille... Pour la photo, pour le même texte, rien qu'avec la photo, la photo, la même photo, quoi, je sais pas, elle fait un double biceps, vous aussi. Donc, c'est une pose de muscu pour ceux qui ne savent pas. Bah ben elle, elle va avoir 700 gemmes, quoi. Donc, euh, voilà, quoi. <rire> ça dit un, un peu les choses. Mais au bout d'un moment, cette personne, quand elle va commencer à voir son truc grimper, ben elle va justement euh, commencer à se professionnaliser et à travailler derrière pour euh, développer encore plus son truc. Et voilà, il travaillait derrière. Et c'est pour ça que moi, je respecte tous ces trucs-là. Je ne suis pas spécialement admiratif comme sur un Steve Jobs, un Warren Buffett, un Elon Musk, un Michael Jordan, etc. Plein de biographies que je recommande. Ceux qui veulent la liste, encore une fois, bah, allez sur le forum. J'ai mis toute la liste des livres que je recommande, que j'actualise régulièrement en fonction de ce que je lis. Mais voilà, je pense que c'est plus... Euh... Ah ben, bah, j'ai pas vu, il y avait Alan qui demandait, euh... je pense qu'on le fera dans un autre podcast ça, euh, qui disait « Une piste pour aider ces gens à changer ». Mais je pense que la vie, en fait, à un moment, nous rattrape. Hein. <rire> Quand on a 22, 24, 26, 30 ans, et si on est toujours chez ses parents, qu'on ne qu sait pas bien encore trouver, on ne sait pas encore ce qu'on veut faire dans la vie, etc., il y a un moment, on va être libéré à la vie en elle-même, et on va être obligé de faire quelque chose, hein. on va être obligé de faire un truc. Si on veut avoir la vie de ses rêves, si on veut vraiment atteindre ses objectifs, sinon on continuera de râler, 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 râler. Mais de toute ce n'est pas le cas de vous qui m'écoutez aujourd'hui. Donc, euh... Mais je pense qu'on y reviendra. Parce que j'ai pas mal de trucs à dire là-dessus, justement, euh, sur comment essayer de changer, entre guillemets, les gens. C'est pas changer, hein, c'est plus ouvrir les esprits, changer le point de vue, etc. Et, et on y reviendra plus tard, quoi. Si ça vous intéresse, vous me dites sur le forum, et puis on en reparle. Euh, comme d'habitude, bah voilà, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas. J'ai vu qu'on pouvait mettre des petits j'aime. Alors, je sais pas à quoi ça sert, mais euh, <rire> j'ai vu qu'en moyenne, j'en avais 6 par podcast. Donc, euh, n'hésitez pas, mettez un petit j'aime, hein, je sais pas trop à quoi ça sert, quoi. Puis n'hésitez pas, voilà, si vous pensez qu'il est bien, à le partager. Euh, n'importe où. Hein. Partager, ça fait toujours plaisir. Quoi. Je, vais, je vais essayer de développer un peu plus euh, ces podcasts, parce que ça me fait plaisir de les faire. Bien, moi, j'aime bien parler. J'aime bien expliquer, raconter des histoires, expliquer des trucs qui m'arrivent, etc. Et c'est assez simple à faire, comme je vous dis Un iPhone, n'importe quel téléphone, avec une oreillette. Et euh, <rire> ça fonctionne tout seul. Quoi. Donc voilà. Bon bah Là, je suis de m'entraîner. Je suis en retard. J'ai trop parlé. Euh, de toute façon, on se retrouve bientôt pour un nouveau podcast. Salut